0: 15 hodin a v tomto nezvyklém čase je na programu Rádia R. Fotbalový pořad malá domů. Možná je to i tím, že slavíme Den mužů, Mezinárodní den mužů a tak nám holky z všechno a nic uh, přenechali tento super vysílací čas. Takže jsme tady já, Hanis a čarifuk. Zdarec. Zdarec. Uh, Vyvalte sudy, jde se slavit do ulic. Asi v tomhle heslu se nesly oslavy české reprezentace, protože postoupila na Euro 2020, které si zajistila už ve čtvrtek uh, zápasem s Kosovem, který skončil 2-1 a následně jsme trochu utíchli a uh, zmírnili emoce tím uh, výkonem, nevýkonem proti Bulharsku.
1: Já si myslím, že jste řekl úplně přesně. On ty těch sudů bylo očividně hodně a nestěli se vypít už ve čtvrtek večer ani pátek večer, a, takže se dopíjelo asi až do neděle a pak to a, tak skončilo. Ale na druhou stranu a, ono to nemusí být jenom tím přístupem hráčů. A, už jenom v, v hlavě hraje velkou roli většinou, když už máte něco jistého a hrajete vlastně jen pro z nějaké povinnosti. Já chtěl jsem říct pro radost, i když ono tom nevypadalo, že by hrál nějak pro radost. A, tak už se k tomu samozřejmě k tomu, týmu, k, tomu, k tomu zápasu se přistupuje jinak. Mě hlavně mrzí, že jak jsme se tady minule bavili, že by brankář-kolář měl dostat uh, příležitost premiérovou v uh, reprezentačním týmu v ostrém zápase v žádném přáteláku. Takže ji dostal a bohužel uh, i přesto, že to vůbec jako na to neměl žádný podíl, tak uh, ta jeho premiéra byla, byla, byla neveselá tak to mě za něj docela dosmrzí.
0: Nebyl vůbec prověřený, ale zase šlo vidět ta jeho fantastická práce nohama, ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych přece jenom, abychom respektovali tu chronologii, začal tím čtvrtečním zápasem s Kosovem, kdy se tak předpokládalo, že by to Česko mělo zvládnout, ale pro mě to nebyl až tak dominantní výkon, jak se potom v novinách všude psalo, že to jsou naši národní hrdinové a král na hrad a takhle, protože jsem ten zápas viděl a do 70. minuty nebo do, to, do té doby, než jsme vstřelili gol, to vůbec tak dominantní výkon nebyl a možná to je takový zdvižený ukazováček, že není všechno v pořádku a nejde jenom o ten výsledek, ale i o projevenou hru.
1: Tak na druhou stranu to Kosovo je takový hrozně bojovný tým a jestli Češi mohli něco nabídnout v těch posledních podařených zápasech, tak to byla, prostě, to byla fyzická hra, vysoký pressing a no, která vlastně zaskočila angličany hra v tempu, ale ono, ty Kosovci hráli de facto úplně stejně a i když hráli třeba na Anglii, kde prohráli 5 tak to byl výborný zápas, vyrovnaný. Takže o, v tomhle jsme třeba úplně ten, ten, ta naše, to, co zdobí naši hru, tak úplně se nevýjímalo v tom zápase. Na druhou stranu, bych chtěl ocenit, že i když vlastně ten gol padl až v té poslední třetině zápasu, tak i přesto, že jsme inkasovali gol, tak jsme nezačali nakopávat, oni nebláznili. Jo, snažili se hrát svoji hru, drželi míč na zemi. A díky bohu to pak neslo ovoce, jo, ale, ale je vidět, že už ten tým je nějakým způsobem zkušený. Je to asi i tím, že tam hrálo myslím, že pět hráčů ze Slávě. Takže je tam taková tak. Kostra toho stabilního týmu, který hraje Evropský pohár a dobře se tam profiluje a drží se mu. Jo, takže, takže ty hráči si věří, věří tomu nastavené strategii a nesnaží se to pak jako vzít na sebe ty osobnosti a drží tu hru, která jim, která jim
0: předepsána. Když jsme u té kostry týmu, tak mě v ten zápas hodně do očí byl výkon Jakuba Brabce který uh, vlastně nastoupil na stoperovi vedle Ondře Čelůstky a potvrdilo se tak, že když máme zraněného hovorku, tak vlastně není moc na výběr nechci říct z, nekva- z kvalitních stoperů, ale podle mě stoperská dvojce je něco, co ještě bude muset trenér Šilhavý hledat, protože uh, jako ruku na srdce, pokud proti nám nastoupí třeba angličané nebo nizozemci, francouzi, tak Jakub Brabec měl problémy už v tomto zápase, nechci ho odsuzovat jenom na základě jednoho výkonu, ale myslím si, že stoperská dvojce a pozice desítky je něco, kde ještě český tým tlačí bota, protože zase při absenci Patrika Šika vlastně není nikdo, kdo by propojil nějak tu hru útoku a defenzivních záložníků. Darida si jste snaží, ale Darida je základem ne- nebo prostě od kosti, je to defenzivní záložník, který je vytažený na soz jenom kvůli tomu, že ta desítka prostě v reprezentaci není.
1: To je pravda, to je pravda. Já teďka nevím, a, jak, jak dlouho se přesně a, zranil. A... Myslím, že to
0: bude nějaké menší zranění, že, že to jenom dolečuje, ale neelná na represra, hlavně kvůli tomu, že tam už, byla, tam už byla nějaká konfrontace s tím, že minule za to zranění mohla reprezentace s tím, že hmm. Red Bull ho nechtěl pustit už hmm. předtím. No a to samé,
1: to samé platí i, i pro tu stoperskou dvojici, já nevím, na jak dlouho se zranil. No, no, hovorka, myslím, hovorka že, je,
0: že je odepsaný do konce sezóny. Do konce sezóny. Pokud si dobře pamatuju.
1: Jo, to jsou vlastně, to byly nějaké křížové no, vazy, byli, takže to, byli, to je plastika. Byli. A mm-hmm. to je tak jako čtyři, pět mm-hmm. měsíců určitě. No, na právě. druhou stranu to euro začíná v černu. V černu. A, Takže to bude hodně těsný. A je, je pravda, že by, že by měl hledat náhradu. Já třeba jsem osobně nikdy moc neměl rád Marka Suchého, mm-hmm. který podle mě byl docela v mých očích přeceňovaný. Přece jenom on podle mě dělal hodně kiksů a prostě já mám k němu takový osobní antipatie, ale na druhou stranu v posledních měsících se nám profiluje jako zázrakem, se nám vždycky vyprofiluje nějaký dobrý stoper, takže bych to vůbec, vůbec nezatracoval. A v případě, v případě největší nouze se může vždycky na stopera vrátit Alex Král, který, <laughs> který se, jak se ukazuje, jak jsme se o tom bavili
0: i v minulých dílech, tak který se drží neskutečnou formu. To potvrdil jenom tím zápasem a i v zápase s bull. Teď nevím, abych neřekl nějakou blbost, hrál hrál, hrál, hrál. Takže je to pravda, i v tom zápase s Bulharskem patřil mezi, mezi ty lepší hráče. Já bych se možná ještě na chvilku pozastavil nad Tomášem Součkem, který proti Kosovu neodhrál jeden ze svých nejlepších zápasů, spíš zapadl do toho průměru, kazil přihrávky, brzo dostal žlutou kartu, takže k tomu musel uspůsobit i svoji hru. Ale co bych vyzdvihl, a tady se přiznám, že jsem to trošku převzal od Jaromíra Bosáka, který to glosoval v jednom z pořadů, je to, že Tomáš Souček nezalezl, ale přesně věděl, že se mu nedaří a proto nevymýšlel nic extra a jako on asi si je vědom těch svojich kvalit a ví, čemu, čím, může přispět, čím může přispět tomu týmu a potom, když se podíváme tak před tím gólem Čelůstky nebo respektive Krále tak vyhrál hlavičkový souboj z toho rohu, čímž připravil tu velkou šanci, takže i když Tomáš Souček neodahraje 100% zápas, tak jde vidět, že je to pořád vůdce a tahoun a ne tím, že by tam křičel po hráčích a dělal nějaké obscení gesta ale spíš tím svým výkonem to takhle podporuje. Takže to velká pochvala za mě.
1: No je neskvělý, že ta současný, současná situace toho národě jako je taková, že když uh, jeden z těch středních záložníků ne, nezahraje svůj zápas, tak tam máme to druhého a další, který, které zahrajou naopak na standardně dobře. Vy zprávě třeba Alex Král, takže uh, myslím, že po dlouhých letech máme za výborný střed zálohy. A samozřejmě střed zálohy je páteř, na které se staví ta hra. Takže uh, v tomhle bychom se měli jenom modlit, aby se právě nezranil jeden z té dvojice, souček král, ne-li oba. To by v tom případě ta naše, ta naše hmm. budoucnost na, na euro 2020 nebyla úplně nejrůžovější
0: dobře se celkem profiloval ještě Petr Ševčík, který sice nastupoval, nastoupil na kraj, ale pokaždé, když se dotkl balónu nebo od té doby, co působil na hřišti, tak přinesl takový svěží vítr. Je jeden z mála hráčů, který se nebojí udělat vlastně jeden na jednoho, souboj přejít hráče plus ta jeho rychlost, takže kdyby ve středu byl nějaký problém, tak si myslím, že se může posunout do středu klidně on, ale s tím zase souvisí jedna věc, že podle mě my nemáme takové to typické tahové křídlo, které by šlo, koplo si balon a vidím to trošku v Coufalovi, v Bořilovi, ale to jsou obránci a u nás jo, sice Masopust a Young to, ale podle mě to nejsou takový ti drafci na křídle, že to jsou spíš techničtí hráči, kteří se stahují do středu, a, aby mohli dostřeli a ne, ne na ten centr. No.
1: Chybí nám tam Pavel Nedvěd takový, no? hmm. nebo, nebo
0: někdo je mu podobný. Hmm. Ani nemusí mít takový vlasy. <laughs> <laughs> Co říkáš říkáš na útok naší reprezentace? Protože Zdeněk Ondrášek byl na tom minulém reprezentačním srazu velebený, byl vynášen do nebes a teďkom asi nenaplnil tu představu lidí, že bude zachráncem každý zápas. Krmenčík, takový rozporuplný výkon.
1: Rozporuplný výkon. Podle mě Krmenčík ukázal to, co reálně je a to je, že... Podle mě je to. To ráde. Prostě je ten kopáč z krajského přeboru, jestli vůbec z krajského přeboru, jo, který uh, je, je neuniverzální, a myslím si, že na mezinárodní úrovni, na mezinárodní úrovni je to takový hodně slabý článek. Jo, přece ten, na druhou stranu ten země kontrašek, jak si říkal: no jeden gol, pak ta sláva byla uh, zasloužená jenom z části. Hlavně to byla spíš euforie, řekl bych, než nějaký kritický náhled na, na jeho výkon. A na druhou stranu se musí, musíme brát to, že on uh, je v té reprezentaci hodně, hodně, hodně krátce, takže uh, tady v tom musí ještě sbírat zkušenosti, ale oproti Krmenčíkovi, uh, i, kdyby, <laughs> i kdyby tam předvedl z poloviny tak špatný výkon, jako, jako, nebo špatný, z poloviny tak slabý výkon, jako předvedl teďka uh, třeba proti Bulharsku, tak pořád bude vynikat v tom porovnání s Krmenčíkem.
0: Mně se zase na Krmenčíkovi líbilo, abychom ho tady jenom nehanili, že vyhrál hodně hlavičkových soubojů a několikrát i ohrozil branku z toho centru, když na něho nějaký přišel, umí sklepávat, ale pro mě, za mě mu chybí nějaká taková rychlost, moment, překvapení, Něco takového, co třeba jednu dobu splňoval Matěj Vidra nebo jemu podobné typy útočníků. A zde někdo Ondrášek, já si myslím, že to je hodně dobrý hráč na lavičku, na euro. Mm-hmm. Že se může hodit v nějakých zápasech. Neviděl bych ho asi do základu, ale když on tam přijde na 15-20 minut, tak si myslím, že je to hráč, který ten výkon může určitě pozvednout. Takže do takové rotace a už to jeho neznám ho, ale podle toho, jak působí do médií, tak už jenom to, jak tím žije ta jeho motivace, že může, může ostatní hráče Trošku nakopnout a přinést jim nějaké odhodlání i třeba při výsledku, kdyby se tak moc nedařilo, takže za mě je určitě hráč, který má svoje místo v té nominaci na euro.
1: Přesně tak, to je úplně ten žolík, který ho potřebujeme. On je podobný typový hráč jako Krmenčích, takže v té volbě Krmenčík Ondrášek, tak v tuhle chvíli si myslím, že by mělo být jasno. Doufáme, že, že Patrik šik nebude zraněný dlouho a že bude mít možnost se v tom Lipsku rozehrát, že bude dostávat herně vytíženost, aby se rozehrál. I být přesto, že on. Vlastně ani v Římě, ani v Lipsku dotyčka moc nehrál a v té reprezentaci byl dost často tím rozdílovým hráčem. Takže z hlediska útoku, pokud bude Patrik Šik zdravý a Ondrášek výborný žolík na lavičku a pokud se nám nevyprofiluje do té doby nějaký další, další zázrak, tak si myslím, že to je takový, takový
0: základ, na kterém by se mohlo, mohlo začít dát stavět do toho eura. Posloucháte malou domů na Radio R, uběhlo 20 minut, což značí, že je čas na písničku a my si pustíme tu nejlepší z nejlepších a já vás nechám všechny fotbalové fanoušky, ať si užijete plnými doušky a za chvíli jsme tady zpátky. Normálně husí kůže, vždycky když to slyším, tak... To je, to je něco.
1: Já ji měl dřív, já ji měl dřív a teďka už mě nechává chladným, protože můj klub Háce Milan už jí, drahně dlouhou dobu nehraje, takže já už tam nemám takový ten, ten feeling toho, že, toho vzrušení, že co mi to ten soutěž nabídne. Já už to sleduju jako zapálený, ale zároveň uh, úplně nezúčastný divák. Takže ano, byly časy, kdy jsem, kdy jsem měl oproducí kuži a vzpomínal jsem na, ty, na, ty, na ta vítězství, které jsme tam měli, ale v tuhle chvíli...
0: My jsme, tady, my jsme tady, před začátkem pořadu. Řešili můj původ a jazykové vlastnosti a návyky. Takže pokud někdo slyšíte, že bych mluvil nějak česky na česky, tak se předem omlouvám, protože charifuka to strašně moc znervozňuje. Je, mě
1: to vůbec neznervózňuje. Pořád jo. mi to
0: dává, mi to
1: dává slíznout. Mě to vůbec neznervózňuje. Tam je úplně, tam je jenom jeden jeden uh, takový element. mě vůbec nevadí krátké zobáky a docela mám rád sleštinu a, a v způsob, jakým mluvíte, ale to, že pro vás neexistuje to je třetí pád jeho skutečnost a, a ta, tahle skutečnost nám všem zvoní v uších, nám všem jako mimoslezanům a nejvtipnější na tom je, že vy to neslyšíte, ale jsme se vrátili zpátky, zatím si neřekl, zatím se tomu třetím pádu vyhybáš úplně, úplně bravurně. No
0: právě proto o tom mluvím, protože uh, jsem řekl, že Ti hráči to přece nehrajou kvůli peněz. Mělo by to být prý, oficiálně kvůli penězům. A trochu bych se chtěl pobavit o odměnách hráčů vůbec jako takových za to, že vůbec do reprezentačního zápasu naskočí a taky odměnám pro Český svaz, pro Fatschr za to, že se podařilo postoupit na euro. Takže si to vezmeme pěkně zlehka, když se český tým ještě pod vedením Karla Jarolíma Karla Jarolíma, snažil dostat na mistrovství světa, tak za tu celou kvalifikaci bylo hráčům jako Pavlenka, teď abych nekecal, Barák, no prostě těm nejstěžejnějším, tak bylo vyplaceno na odměnách milion padesát tisíc což jako dobrý. To je dobrý kapestrý, o, to je Za, za to, nebo vzhledem k tomu, že se na to mistrovství nedostali, tak jako <laughs> přilepšení fajn. No a teďkom před eurem o, ten pan Malík, který je tam nastrčený jako figurka, jako předseda svazu, tak dával rozhovor do televize Seznám Luďku Mádlovi kde poodhalil ten způsob od odměňování e, teďkom na euru na, v kvalifikaci a poodhalil to, že hráči získají 150 tisíc za vyhraný zápas ti, co odehrají celých 90 minut, ale aby to bylo podmíněné i tím úspěchem, tak po reprezentačním sraze jim bude vyplaceno pouhých 50% a zbytek jenom v případě postupu, což si myslím, že aspoň navenek jak Bůh ví, jak se to praktikuje jako doopravdy, ale navenek to pro mě jako pro fanouška zní dobře, že aspoň se přihlíží na to, jak ti hráči, jaký udělají úspěch, jaký podají výkon.
1: No tak uh, já docela... To co vlastně nevím Uh, jak se k tomu jádří v tom ohledu, že nevím, jestli to je hodně nebo málo. Mm-hmm. Jo, já totiž ne- nevím, jaké uh, jsou přesně ty odměny, které vůbec ta česká reprezentace dostane za ten postup uh, na euro. To ti můžu rovnou říct. To je, no. myslím, že 10 milionů euro. Ne, jo, neví. jo,
0: je tady 9,4 no, 9,4 za postup, což je 237 milionů korun.
1: Ono jako v tomhle ohledu de facto s tím, jaký, ve stavuje stavu je fotbalová asociace, tak je asi dobře každá koruna, která jde přímo hráčům než ta, která zůstane v kase téhle pochybné organizace. Na druhou stranu by bylo třeba super, kdyby ty hráči se rozhodli, třeba jako například Kylian Mbappé, když Francouzi vyhráli mistrovství světa, že by část těch peněz, v případě to byly všechny peníze, věnovali na aktivity mládeže, si vybrali nějaký tým, třeba kde vyrůstali. Mm-hmm. A konkrétně alokovali ty peníze, které za to dostanou. Třeba jako část, to je taková věc, která by byla strašně hezký gesto a docela mi chybí. Ale na druhou stranu, pokud si za to (laughs) užijou ty sami hráči, tak aspoň víme, že to to šlo přímo jim a a ne potom takovým figurám jako Berber a Chovanec
0: nebo Míra Pelta. A motivací hráčů můžou být také nastavené odměny, které vyhlásila UEFA a to, že na euro 2020 za výhru v základní skupině tým uh, inkasuje 1,5 milionu eur a za remízu poloviční částku, což, jsou, což je dobré kapesné? To už jenom,
1: už jenom kdyby měli hrát kvůli peněz. Kvůli, <laughs> kvůli, peněz? kvůli, peněz? kvůli
0: penězům? <laughs> kvůli
1: penězům a ne pro, ne jako pro nějaké blahonároda, slávu národa a o sportovní úspěch státu. Tak je to dost hodně slušná motivace.
0: Ale Malík v tom rozhovoru řekl, nebo v tom vyjádření řekl, že všechny ty peníze se budou investovat zpátky, takže nic nepopluje do žádných kapes, žádní kapříci asi nebudou. A je to dáno taky tím, že náročné bude na EURO 2020 hlavně cestování a vůbec rozložení základního tábora, protože na výročí eura, myslím, že je to... Ale to, to je takový
1: pochybný výročí, já si myslím, že to je uh, nějaký, jako není to ani kulatý výročí, hmm. já jsem četl snad, že to je 31. Já si
0: to vychází... No, já nevím, teď je... nechci, nechci mystifikovat a nechci říct nějakou informaci, nějaký fakt, který by byl špatně.
1: Je pravda, že první uh, šampionát světový se konal v roce 1930. 30, jestli mal,
0: ho Uruguay. Je,
1: no, my jsme vlastně na tom druhém skončili ve finále mm-hmm. s Itálií. To bylo za
0: Musoliniho. Za
1: Musoliniho, kdy, kdy uh, tehdejší tisk nebo informace, které máme dneska, tak uh, se docela shodli na tom, že ten zápas byl neuvěřitelně jednostranný ze strany rozhočí, který nás tam to... Mimochodem to je taková, uh, taková perlička, že tehdejší vlastně náš československý tým tam jel uh, neoficiálně v tom smyslu, že nebyl nějak podporovaný a oni se vlastně těch, celá ta parta těch hráčů se sebrala za vlastní náklady, tam dojela vlakem, zpátky už jeli jako národní hrdinové, a což je vlastně v porovnání s, s dnešním tou úrovní a to, kam se ten fotbal
0: dostal docela úsměvně. Teď mluvíš o tom druhém. O tom druhém. Jo, a, a tam třeba pro tebe jako pro fanouška AC Milan, tak uh, jedním z nejlepších hráčů byl Giuseppe Meazza, který je vlastně ikonou obou dvou milánských klubů, takže... A je pod něm pojmenováno San Siro. San Siro. Dlouho nebude, bohužel, ale to je, to je na jiné povídání. No, tak já jsem našel, že je to k 60. výročí existence turnaje.
1: Což je zvláštní, no, že? když ale... se hrají každé čtyři roky. No, vydal
0: to Michel Platini, což znamená, že Euro 2020 bude hostit, nebo takhle bude, dva, tři, čtyři, pět, šest skupin a každé bude hostit dvě města. A já to tady přečtu, aby si posluchači vůbec představili, jak náročné to může být a proč mi to jako hlava nebere. Takže první skupina Hřím Baku. Itálie, Azerbaidžan, nedává mi to moc logiku. Kodaň, Petrohrad, Amsterdam, Bukurešť, Londýn, Glasgow, tady jediné mi to jako tak spolu trošku sedí. Bilbao, Dublin a Mnichov, Budapešť. (laughs) Mnichov, Budapešť ještě dobrý, Londýn, Glasgow ještě
1: ještě dobrý. Řím, Baku, to je, (laughs) aby to nebyla FIFA nebo UEFA v tuhle případě, aby se tam prostě nedostala nějaká kontroverzní kontroverzní taková jako aspekt, kontroverzní aspekt, to prostě nechápu, proč by uh, evropský šampionát měl být a v Asii, jo, ale už teda už jsme se tak nějak smířili s tím, že prostě máme azijské země i, i v kvalifikaci na euro, ale proč by měl být v zemi, kde, která vlastně nemá žádnou skoro téměř fotbalovou tradici, tím se samozřejmě dostáváme i proč by, proč vlastně mistrovství světa v Kataru, jo, ale to, to jsou prostě přesně takové ty politický uh, věci, které řvou a normálního fanouška přece musí naštvat, jo, mimochodem Azerbajdžán se ani nedostal, na to euro nedostal, takže samozřejmě třeba ani Rumunsko se taky nedostalo, mm-hmm. ale Skotsko vlastně taky ne, jo, ale pořád to jsou země, které mají nějaký, nějakou tradici, Azerbajdžán ani nemůže mít pořádně fotbalovou tradici, je to téměř jako pouštní stát a a teďka si vám, že budou prostě desítky tisíc fanoušků cestovat někam do Azerbajdžánu. Do úplně jako jiného politické, kulturní, společenské mentality, aby tam koukli na zápas no. jo, dvou týmů. A pak se jako zase všichni vrátili no, pryč.
0: Právě, právě o tom jsem chtěl i mluvit nebo připomenout to, že vlastně Super Cup mezi Chelsea a Liverpoolem se hrál v Baku a tam byl problém vůbec ten stadion zaplnit, protože fotbal není v Azerbajdžánu sport číslo jedna, není to národní sport, který by táhl tisícové davy na stadion a proto nechápu. Jako, mi se líbí ta hlavní myšlenka, že máme tady 60 let výročí, tak pojďme to udělat pro celou Evropu, pro lidi z celé Evropy, aby to byla osláváno. Nás všech, oslava fotbalu, oslava pro evropský lid, pro evropské fanoušky, ale když se na to podívám jako z druhé strany, aby ten tým hrál jeden zápas v Baku, druhý v Římě a potom se zase vracel do Baku, což asi takhle nebude, protože UEFA to určitě musí mít nějak logisticky jako vyřešené, tak i pro ty fanoušky, jako dejme tomu, že budu Ital. A v Římě bude hrát, já nevím, Německo, Holandsko, něco. A já budu muset uh, cestovat do Bilba, abych viděl svoji reprezentaci. To už je mnohem lepší si zabukovat hotel na tři týdny někde na jednom místě, kde se to koná centrálně a strávit tam prostě i hezkou dovolenou, než takhle přejíždět, platit za letenky na jeden zápas tam, na druhý zápas, přelítat zase na druhý konec Evropy. To mi přijde jako na hlavu, na hlavu postavené.
1: Ono to byl v. Původně si myslím, že je dobrý nápad, ale dotáh se tak jako do absurdního konce, hmm. že člověk vlastně těžko hledá nějaký jako racionální podklady tomu. Jo, to je takový, že na dobrý nápady se prostě začnou vázat nějaké politické a finanční hlavně zájmy, tak to pak z toho se stane takový kočkopec, který ve finále úplně pohřbí ten, ten původní koncept a hlavně naštve strašnou spoustu lidí. Takže na druhou stranu by to mohlo, pokud se tohle nepodaří, v tom smyslu, že opravdu ty lidi budou naštvaní, tak by to mohlo znamenat nějakou stopku symbolickou, takovým experimentům na další dobu. A mohli by se zase těšit z toho, že ty šampionáty budou v zemích, které mají nějakou historickou tradici a budou prostě na jednom místě. A...
0: Jinak v finále se bude hrát na Wembley jako oslava, zase nevím, stalet let existence stadionu, to je možná málo. Stalet No určitě ne, no prostě... ne toho nového, že jo? No, no, no jasně, no. <laughs> Ale jako Wembley, jako... Posvátného místa fotbalu, tak takhle to bude, uh, bude se to hrát na Wembley k výročí, k výročí té stavby. A
1: to je naprosto z pořádku, protože přece jo, jo. Nevím, je to, je to kolebka, kolebka fotbalu Anglie a Wembley uh, je prostě středobodem anglického fotbalu, co se týče nároďáků a těch symbolických zápasů, se, takže, takže to je jako dobrý, to je dobrý krok, no, ale mě tam prostě samozřejmě nejvíc uh, vadí to baku, které už od začátku bylo nejasné, ale bylo hodně pravděpodobné, že se ani tam nebude, nebude kvalifikovat. A když jsi vlastně vzpomněl ten super pohár mezi Čozí a Arzenálem, tak tam vlastně tehdy nehrál Henry Mixitelian, protože Arménie a spolu, mají spolu válečnou historii. Aha. Je to tam vlastně ten konflikt tam jako dost jo. žije pořád jako v mentalitě lidí. No, já
0: a... jak jsem se připravoval, promiň, že ti do toho mhm. skáču, já když jsem se připravoval na tenhle díl, tak jsem četl i článek, že jsou tam nějaké podmínky, které UEFA má přímo ve svých jako řádech, které se nazývají politické překážky nebo nějak takhle podobně, což znamená, že Arménie nemůže hrát někde, myslím právě v tom Baku, potom Kosovo, ani Srbsko nemůžou hrát v Petrohradě a už nám do toho zase proniká ta politika, o které se bavíme celou dobu, že do fotbalu by vůbec neměla patřit, takže já myslím, že tenhle šampionát zbuzuje hodně kontroverzí.
1: Bude, bude zbuzovat ještě dlouho, já si myslím, že pokud se tam něco stane, ale snad, snad teda ne. A na druhou stranu t- mě by zajímalo vlastně, kde budeme hrát my, ono to ještě není úplně Není, není. 30.
0: listopadu je los, teď se nalosovali jenom jak kdyby hlavní kostra toho týmu, kde, hmm. se, kde jsme se dozvěděli, že Itálie bude hrát všechny tři zápasy v Římě a Anglie bude hrát všechny tři zápasy na Wembley. A to je myslím všechno, co, co jako teďkom víme, ale 30. listopadu proběhne los a potom by mělo být všechno jasné. Mimochodem Česko by mělo po včerejších výsledcích uh, být losováno z třetího koše, protože hrozilo i pro, po té prohře v Bulharskem, že budeme nasazeni až ve čtvrtém koši a to by asi nedělalo žádnou dobrotu.
1: A Ono to nebylo nereálné, aby jsme tam skončili. No, 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 no. Tom, vlastně zachránilo řecko, které mm-hmm. doma pohrazilo Finsko. Přitom uh, naštěstí Trafinsko už mělo zajištěný postup. Historický postup. Historický postup poprvé v historii, ale kdyby ty Finové to oslavili, ten historický postup ještě výhrou v Řecku, tak jdeme vlastně ze čtvrtého koše a to by pak to, ta prohra v Bulharsku mohla hodně bolet. I když na druhou stranu je pravda, že ten náš tým si myslím, že může hrát možná i lépe proti silnějším soupeřům. Může hrát lépe z role Uh, outsidera než z role favorita, mm-hmm. protože kdykoliv teďka na posledních šampionátu jsme měli tu roli toho favorita, tak jsme vlastně uh, to podělali. Podělali jsme to s Turkama uh, na posledním šampionátu, podělali jsme to s Turkama v roce 2008. V Rakousku, mm-hmm. uh, Švýcarsko, to... Rakousko. Švýcarsko, Čech Rakousko. tam udělal tu chybu. Ano, a pak Nihat tam minutu potom vlastně rozhodl, to mimo jeden z nej- mých nejhorších fotbalových zážitků <laughs> mý- mýho života. A na druhou stranu v šampionátu v Polsku a Ukrajině, tak uh, tam jsme uh, z role v outsidera de facto vybojovali ten postup uh, ze skupiny vítězstvím nad Polskem. Jo, takže nám docela svědčí z toho historického hlediska být těmi podceňovanými. A v tom případě by nám ten čtvrtý koš vyhovoval, ale myslím, že ten třetí koš je to, kam patříme. A tak teďka už to je jenom na těch klucích, ale já si myslím, že už jenom to, že jsme porazili Anglii, tak symbolicky ten náš
0: tým dělá jednoho z těch, z těch které neradno podceňovat. Mm-hmm a možná nám to hraje dokrát i tím, že když jsem říkal, že nám chybí ta desítka, tak my máme hodně velký problém dobývat soupeře a to se vlastně pojí i s problémem slávě, že my v těch prvních dvou třetinách hřiště jsme dobrí, můžeme podáváme vlastně dobré výkony, ale potom když jde do tuhého a máme překvapit nějakou přihrávkou, nezištno, nezištním pasem za obranu a takhle tak máme velký problém, což by nám právě proti těm lepším soupeřům Nemělo, nemělo hrozit a mohli bychom hrát na breaky, v čemž jsou hráči lepší než v nějakém tvoření. Mm, každopádně se asi shodneme, že na, nas, na následujícím euru uh, už jenom postup ze skupiny bude úspěch. Mm-hmm, to určitě. Posloucháte malou domů na rádiu R a uh, opět za chvíli se vám přihlásíme z éteru Hanis. Úspěšné dva zápasy nebo úspěšnou úspěšnou část kvalifikace nezažila jenom reprezentace Ačková, ale také naše lvíčata neboli kategorie U21, kteří porazili San Marino a ve vele důležitém utkání s Chorvatskem dokázali zareagovat na nepříznivý vývoj a vyhráli 2-1 po golech Krejčího a Buchy. podle mě hodně dobrý, dobrý zápas nebo hodně dobrý signál směrem k tomu postupu na euro, protože jsme první v tabulce a Chorvati by teoreticky měli být za náma druzí nejlepší v té skupině.
1: A naopak, oni ty Chorvati jsou až čtvrtí. Jsou vlastně... A kolik mají
0: odehraných zápasů? A mají
1: čtyři zápasy odehrané, no. takže my máme zápas dobrý, no. ale i tak mají šest bodů, my máme jedenáct. Vlastně hmm. Druhé teda Řecko má deset bodů a taky o zápas méně. Jo, ale pořád v té skupině Česká republika, Řecko, Chorvatsko Litva, San Marino, tak to první místo je obrovský úspěch a je to krásný signál směrem k našemu seniorskému fotbalu, že bude bude odkud brát.
0: Mně se, se líbí, nebo je mi sympatické, ten výběr trenéra Krejčího. Vlastně je tam Krejčí ze Sparty, hložek ze Sparty, Sadílek, který nastupuje v Eidhovenu, Bucha, který vlastně dostává přičichnout v Mladé Boleslavy, velmi zajímavý hráči, Sašinka Saš, a tak dále. Z Bohemians tam je... Týpek, na kterého si nemůžu vzpomenout, ale taky se mi jevil hodně dobře v těch zápasech, co jsem viděl. Takže myslím si, že máme. Ne, Chaluš je Stopper uh, z Liberce na hostování a je to kapitán. Já ho najdu, můžeme mluvit dál a já ho najdu. Uh, a. Já si myslím, že máme odkud brát a ještě je o to pozitivnější, že ti kluci nejsou jenom se, zbírání, se zbírání z nějakých akademií velkoklubů, ale jsou vybráni na základu toho, že hrajou v Českou ligu a to je mi hodně sympatické. A jmenuje se Vaněček a je, je z Bohemians A hodně se mi taky líbil na křídle. No,
1: každopádně uh, může tam hrát uh, i svoji roli to, o čem jsme se bavili v prvním nebo v druhém díle a to, že vlastně při domácích zápasech mají obrovskou podporu mm-hmm. a ty si tady vlastně v mezičasy, dehrála písničky písnička, tak si říkal, že ta podpora těch borců, kteří si říkají vlajkonoši a z určitých důvodů ne, nechodí na seniorské Ačko, z, z, z ze svých takových důvodů historických, tak už teďka ten jejich vliv se začíná trošku prosazovat i do toho právě a týmu do, do té seniorské reprezentace, kdy, jak jsi říkal, že v zápasech s Kosovem už tam bylo znát nějaké, nějaké známky, nějakého organizovaného fandění a nějakých jako reálných chorálů. Mm-hmm. Takže to si myslím, že bylo by to super, kdyby opravdu uh, se vlastně na, na zápasech 21 vyprofilovala prostě fanouškovská základna, která by pak jako táhle ten nároďák, ať už uh, právě v 21 dvacítkách, tak uh, v tom seniorském. Protože máme před sebou euro a rozhodně bude potřeba, aby... paku, abychom měli podporu. <laughs> Přesně tak, aby jsme ukázali, že umíme pořádně zafandit. Jo a... <laughs> Takže takže to si myslím, že může být taky super prvek, protože přece i na ty mladí hráče ten fakt, že mají za sebou 2015 borců, kteří je ženou dopředu, tak může hrát docela velkou roli
0: dvě jména vyčnívají a dostávají se teď i do širší debaty a těmi hráči jsou Michal Sadílek a Adam Hložek ze Sparty, kteří jsou veřejností jak odbornou, tak i tou fanouškovskou pasování do role té, že by se mohli dočkat nominace na ten závěrečný turnaj. Michal Sadílek jen pro ty, co neví, tak nastupuje pravidelně v PS2 Eidhoven v nizozemské lize na postu, na postu krajního obránce, potkalo ho něco podobného jako Ladislava Krejčího v bol. Oní, protože on byl střední záložník a teď pod novým trenérem začal nastupovat na kraji obrany. A plus teda Adam Hožek v Megatalent party. Můj názor je ten, že Sadílek OK, protože jak se ukázalo v tom přípravném zápase se Severním Irskem, tak na krajích obrany máme určité rezervy, takže jako čtvrtý, pátý krajní obránce určitě na lavičku. Ale je pro mě otazníkem Adam Hožek, protože moc nevím, jestli ten jeho status talentu stačí na to, aby opravdu reálně dosáhl na kvality té reprezentace, protože přece jenom Česká liga se nedá ještě, nebo nebyl nikdy konfrontován s těmi nejlepšími hráči, kteří na Euru hrát určitě budou? No, to je otázka. Má ještě, k tomu, má ještě půl sezony k tomu, aby se ukázal.
1: Ale ono třeba zpátky k tomu Sadílkovi. Mně se na něm líbí, on je dobře fyzicky založený. A přesně, jak si říkal, když jsme se, se Severním Irskem viděli názorně, co se stane, když na levým beku nastoupí Ladě <laughs> Tak... Tohle by se u Michala Sadílka nestalo, že by vlastně prohrál dva úplně zásadní osobní souboje prostě před Vápnem. A takže Michal Sadílek si myslím, že by byla velmi rozumná volba do toho širšího kádru. A mohlo by to i hlavně pro pro toho kluka působit jako jako fakt obrovská motivace. A už jenom čest toho, že že se o něm mluví a že by byl třeba členem toho širšího kádru. No a Adam Hložek a já bych to nechal na něm. A jak se ukáže, Teďka má před sebou ještě půl sezony nebo víc než půl sezony a pokud on sám vnímá, že se o něm mluví, tak by měl ukázat, že, že na to má.
0: Za mě je tam ten problém, že Adam Hožek sice hraje ve spartě krajního záložníka, ale to není jeho post číslo jedna, není to post, na kterém se cítí nejlépe. On je vlastně hrál všechny mládežnické kategorie a i proto dostal šanci v Ačku, protože dával goly jako hrotový útočník. A ve Spartě nechápu proč, ale tomu tak není, v U21 už vytlačil dokonce šašinku na podhrot a on nastupuje na tom hrotu, takže tam je zase otázka, jestli jestli je schopný se prosadit přes to trio Krmenčík, Šik, Ondrášek, nebo jestli ho zkusit taky na kraj v repre. Nevím, jako nevím, kam bychom s ním, kam bych ho zařadil do té sestavy, ale určitě zase Tomáš Rosický myslím, Debit si připsal taky v 17-18 letech za repre. Neříkám jasné, ne, ale ještě bych tomu dal čas a přesně jak říkáš, viděl bych nebo uviděl bych až po té sezóně má půl sezóny na to, aby ukázal, že na to opravdu má. A třeba i v nějakém přípravném zápase trenéra Šilhavého přesvědčit o tom, že si tu nominaci zaslouží. Tak a když jsme u té Sparty, tak bychom u ní měli zůstat,
1: protože taková novinka posledních dní, nevím, jestli to je vlastně včerejší nebo dnešní, nebo je to rozhodně aktualita posledních desítek hodin. Na postu generálního ředitele Sparty skončil Aleš Kotalík, který tam vlastně působil, myslím, poslední čtyři roky. Je to takový docela radikální krok, může se zdát jako radikální krok. Na druhou stranu, ta mizérie Sparty se musela musela se nějak odrazit v manažerském rozhodnutí klubu. a Takže to odnesl Aleš Kotalík. Adam Kotalík, Adam,
0: Adam Kotalík to, to odnesl. Co na to říkáš? Já na to říkám, že to je, nebo na venek to vypadá jako velmi pozitivní krok, protože fanoušci a vlastně i experti mluví už dlouhou dobu o tom, že Křetinský se obklopuje lidma, kteří fotbalu nerozumí, ale spíš mu sedí po lidské stránce nebo je z nás nějakých svojich podnikacích aktivit. A já si myslím, že Adam Kotalík je přímo prostě symbolem tady těchto lidí. A když se na to podíváme, tak sám Křetinský psal ve v tom oficiálním prohlášení, že on stál za přestupy a jediné, co vlastně pozitivního udělalo udělal, je, že Spartě dokázal pomoct při získávání těch zvučných men ze zahraničí a i uh, prodejích směrem ven, ale za době jeho působení největším úspěchem byla ta cesta Sparty do čtvrtfinále Evropské ligy. Jinak nula titulů, nula ligových pohárů Prostě nula, takže no. já si myslím, že ta reakce přišla správně, ale je otázka, jestli to opravdu nastartuje chod věcí k lepšímu, nebo je to jenom zase takový maskovací manévr, abychom fanoušky utišili třeba na půl roku, a teď po každé budeme moc jako do tváře vmést to, že jsme přece vyhodili kotalíka, nebo jestli opravdu to nastartuje nějakou sérii změn.
1: A Především je nutno se podívat na ten tým, který skončil po Kotelíkovi, který vlastně, kdy spousta odchovanců z party odešla, jsou úspěšní jinde. Na druhou stranu bylo převedeno spoustu hráčů, kteří byli avizováni, že budou za hvězdy zahraničních hráčů a teďka z nich jsou stabilní prvky B týmu. Jo, hvězdy typu Carlson, o kterých vlastně člověk jako fakt neslyšel a když slyšel, tak ne, úplně dobré. takže ten tým, vlastně, který je teďka v, ve Spartě skončil po jeho odchodu, uh, nebo zůstal po jeho odchodu, tak uh, nevypadá, že by měl nějakou koncepci, takže už jenom tohle by měl by důvod, proč by uh, ten klub měl vyvodit z toho důsledky. Na druhou stranu, taky mám ohledně toho, jsem takový skeptický, protože jeho uh, roli v t- v klubu. Nyní částečně převezme Tomáš Rosický. A ačkoliv jsem miloval Rosu jako hráče, tak co si budeme, co se týče nějaké průbojnosti a nějaké povahy a takové ty, přece jenom Tomáš Rosický nebo uh, ta role, kterou by měl teďka zastávat, chce takové to dravé manažerství. A to je přesně vlastnost, kterou Tomáš Rosický nikdy neměl. On nikdy nebyl tím průbojným člověkem s ostrými lokty, takovým tím žralokem mm-hmm. a v na takovéhle pozici manažerské, v takovémhle klubu člověk tím žádloukem musí být. A teď je otázka, jestli ta nominace Rosického který částečně převezme tu roli, není spíš takovou berličkou pro křetinského, přesný, aby tam tak, měl přesný, svoji tak. loutku. Jo, aby tam měl někoho, kdo ho bude, kdo, o kom ví, že není tak průbojný a bude víc poslouchat, takže by vlastně to byl z pohledu spartianských fanoušků velký krok zpět.
0: Mhm. Jako takhle to myslíš jako loutku? Já právě mám třeba strach, že by to mohl být jenom taková maska, jakože Uh, halo, ja. podívejte se, protože on ví, že to rosický Bort, přesně takhle. On ví, že rosický u fanoušků má velké jméno, tř, stejně třeba jako v Opavě Zdeněk Pospěch. Teď uh, figuruje v představenstvu ve zlíně, je to Grigera uh, v paníku Jankulovský, takže tihle hráči se na uh, těchto postech těm fanouškům líbí. A křetinský to podle mě moc dobře ví. A je jenom otázka, jak se s tím Tomáš Rosický vypořádá. protože i když na druhou stranu, když jsem se díval na ty tiskové konference, které on pořádal, tak mě to jako příjemně překvapilo, hmm. že on nemluvil nějak, že by byl nějaký zastrašený, nebo uh, vypadalo z něho, že má jako respekt a navíc ti hráči, kteří o něm mluvili o tom, že vedli s ním jednání, jako například právě Moberg, Carlson nebo Windheim, kteří přišli, tak uh, mluvili o tom, jako z, uh, jedním, z jedno, mluvili o tom, jako o jednom z hlavních uh, příčin, proč do té Sparty šli, protože Tomáš Rosický je legenda jako světového formátu, nebo, nebo budu ho přirovnávat Gronaldyňovi, ale má jméno i mezi těmi mladšími hráči a když už vás osloví tenhle člověk, tak to udělá jako obrovský dojem.
1: Ano, v tom souhlasím, to, by to by měl být velmi symbolický prvek a velmi pozitivní. A na druhou stranu, teďka, abych se k tomu ještě vrátil, jde o to, aby fakt by mě hodně zajímalo, jakou roli v při příchodu nových hráčů bude mít stále Daniel Křetínský. Mm-hmm. A jestli samozřejmě ta ryba náhodou nesmrdí úplně od hlavy a pro Spartu by nebylo lepší, kdyby uh, Daniel Křetínskýho nahradil někdo, kdo není Daniel Křetinský. Mm-hmm.
0: No, to je ale otázka na, na, na dlouhou debatu, ale za mě jako ten krok s Kotalíkem pozitivní a sledovat, co se, co se bude dít dál, no. Jako... Nevím, jako fanoušci Sparty teďkom podle mě, otevřeli si šampaňské a začali, začali slavit a očekávají příchod lepších časů. <laughs> Takže
1: přejeme fanouškům Sparty, aby, aby, aby čekali dále.
0: Ale aby to neskončilo třeba, aby to nemělo špatné důsledky pro Brno, protože, co vím, tak v Praze figuroval listý Tomáš Požár. Ve spartě. Mm-hmm. A teď kom dělá, teďkom dělá ve zbrojovce, nějakého generálního manažera nebo sportovního ředitele nebo Myslím, něco. Že takového. Sportovního ředitele. No, tak aby se nepřesunul kotelík který za ním, za ním do zbrojovky. No, nebo, nebo by
1: se pan Křetinský nevrátil zpátky, zpátky domů, jakože je to, je to v brňák. A i když je pravda, že když jsme u Zbrovky, tak já jsem si, že Zbrojovce by neuškodil ani ten křetinský eh, rozhodně ne, jeho peníze.
0: Mm-hmm. No Zbrojovka teď hraje s Pardubicema o víkendu. Velice důležitý zápas, protože Pardubice jsou první a Zbrojovka potřebuje vyhrát nutně, protože na čtvrtém místě tři body od toho postupového místa do, baráž, do baráže o první ligu. Tak jenom tak na okraj, jak vidíš šance Zbrojovky tuhle sezónu po změně trenéra a před druhou částí, částí druhé ligy.
1: Já ty poslední zápasy mluvily za sebe, protože až na prohru v Žižkově, kdy dostali vlastně po takovém betonu Žižkova gól z přímáku a prohráli tam 1-0, tak doma se profilují neskutečným útočným agresivním fotbalem. Vlastně během čtyř zápasů dali 13 gólů. Mm-hmm. Takže pod uh, novým trenérem uh, Michalkem, Machalkem. Machalkem. Já se to vždycky platu i v článcích, který píšu. Uh, pod novým trenérem Machalkem, který avizoval, že jeho styl fotbalu je útočný a že prostě po těch borcích bude chtít, aby jezdili poprdeli, tak je super, že se tohle děje. A uh, já si myslím, že v té formě, kterou teďka zbrojovka má, by v těch pár dobicích mohla body udělat a bylo by to úplně krásný odrazový mustek do jara, protože tohle je vlastně předehrávka, to už vlastně podzim de facto skončil, tohle je předehrávka a byl by to výborně odrazový mustek pro zbrojovku k tomu, aby třeba kontaktovala i to první nebarážové místo.
0: Mm-hmm. To byl vzkaz hráčům zbrojovky, který posílají moderátoři pořadu Malá domů na rádio R. Toto byl sedmý díl a my se na vás těšíme opět za týden.